1: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable
0: Le dormeur doit se
1: réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit euh, par ActuSF. Aujourd'hui, c'est un épisode sponsorisé par les, les éditions 404 qui nous ont demandé euh, d'interviewer Noah Deschars qui vient de sortir Prisme, un roman de science-fiction pas comme les autres, très ambitieux d'un point de vue de, de l'univers et, et Noah va, va nous en parler aujourd'hui. Euh, alors pour vous un peu donner le, le contexte de cette émission, on est dans les bureaux d'Editis, il y a plein de romans jeunesse autour de nous, il y a aussi des, des cups, euh, c'est assez, euh, voilà, on a un peu l'impression d'être dans un espace euh, enchanté et on a, on, est, on a le plaisir de rencontrer euh, Noah Deschars qui est avec nous. Euh, Noah, bonjour euh, à vous et bienvenue sur le podcast C'est plus que de l'ASF.
1: Bonjour, euh, honoré d'être ici.
0: Alors je crois, et vous allez me, me, me corriger si je, si, si, si je me trompe, mais vous avez participé au fameux concours de 404 éditions, c'est un concours annuel qui existe depuis euh, 2017. On envoie un manuscrit et euh, le gagnant, et récompensé en voyant son, son manuscrit publié. Euh, et donc, c'est comme ça que vous avez gagné. Vous êtes le, le lauréat de l'année 2021, c'est ça hein, si voilà. C'est ça. <rire> Très bien. Euh, alors, euh, je crois que vous avez aussi, avant, vous aviez déjà écrit, vous avez fait de l'auto-édition. Vous êtes aussi dessinateur, vous avez beaucoup dessiné. On peut voir aussi vos, euh, vos, vos dessins sur les réseaux euh, sociaux. Euh, moi, ce que je voudrais d'ailleurs, euh, déjà, pour, pour commencer, j'aime toujours de demander aux auteurs de... Euh, résumer, de raconter euh, qu'est-ce que c'est Prisme à vous
1: Alors euh, Prisme euh, c'est pas simple à, de, de parler du contenu de, de ce roman euh, Prisme c'est un roman de science-fiction qu'à la base je ne pensais je savais pas si on devait le qualifier science-fiction ou fantasy ou fantastique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mêlent euh, c'est un roman de, du coup de science-fiction qui parle de la réalité et de Comment je m'imagine qu'elle est composée. Donc euh, là, il y a plusieurs facettes dans cette réalité, dont, dont le nom de Prisme, et euh, elle communique entre elles pour créer notre réalité. Et Valence, euh, le personnage principal, évolue dans, dans cet univers, euh, parti en morceaux, et il ne sait pas pourquoi.
0: Ouais, c'est ce qui est assez fascinant qu'on commence la lecture de, de Prisme, c'est qu'il y a euh, une, une sacrée ambition puisqu'il y a trois réalités différentes où votre personnage Valence vit entre guillemets, trois vies en, en, en parallèle comment est née cette, cette envie d'avoir cet univers là
1: Alors euh, j'aime les jeux vidéo et c'était normalement un scénario de jeux vidéo que j'écrivais pour, pour Prism euh, je suis assez fan des jeux Quantic Dream, euh, donc tout ce qui est Heavy Rain ou euh, les jeux à choix en fait de, de manière générale et j'imaginais en fait Prism pour, pour un jeu à choix euh, donc, euh, où chacune de nos actions dans les réalités, euh, chacune, chacun des dialogues qu'on aura avec les personnages aurait une influence sur la fin potentielle euh, du prisme. Bonne, mauvaise, neutre, peu importe. Où la morale jouerait, où les actions joueraient, où les rencontres joueraient. Et euh, je ne sais pas faire de jeux vidéo en fait. Donc euh, bah, c'est en roman que je l'ai fait.
0: <rire> oui, ça aurait pu être, peut-être vous avez connu ça l'espèce de jeu de rôle en format papier, où on pouvait aller de numéro en numéro pour. Les, euh, les voilà. livres
1: dont, dont on est le héros. J'ai encore ma bibliothèque chez moi de, <rire> <rire> de livres dont on est le héros et j'en ai racheté plein dès que j'ai commencé à avoir de l'argent d'adulte, hein, pour des trucs d'adulte. Donc, euh, les, les livres dont vous êtes le héros. J'aime beaucoup les, les, les jeux et les livres où on influence euh, la fin, en fait.
0: Vous, vous racontez, euh, il, y a un, il y a un petit passage assez, assez sympa et assez touchant, c'est la, la partie des remerciements du, du livre. Mmh. Il, y a, il y a trois pages, c'est assez rare d'avoir autant de pages dans des remerciements et c'est ce qui euh, apporte un côté aussi euh, sympathique et, et, et touchant. Et vous racontez quand même avec beaucoup d'humour beaucoup d'ailleurs que euh, vous avez tenté un peu ce concours comme ça, je crois. C'était oui. un peu pas, pas, pas par hasard, mais, mais
1: presque. Presque par hasard. Je ne suis pas du jour à participer au concours parce que j'ai... Personnellement, aucune ambition, euh, j'ai pas envie d'être connu, euh, ce que je veux faire c'est raconter des histoires et créer des trucs, euh, c'est ce, ce qui me fait vivre en fait. Et euh, c'est complètement par hasard que j'ai vu le concours passer sur Facebook et je me suis dit bon allez pourquoi pas, ben, Prisme je pourrais pas en faire un jeu vidéo alors pourquoi pas le proposer en livre Et du coup pendant ces trois mois de concours, j'ai écrit Prisme, j'avais rien commencé avant donc <rire> c'était laborieux mais mine de rien ça a payé donc... Euh...
0: Est-ce qu'il y a de, beaucoup d'évolution sur le manuscrit que vous avez envoyé à l'époque et sur le, entre guillemets, le produit fini Est-ce que vous avez dû retravailler des passages Il y a eu de la réécriture
1: Oui, il y a eu euh, de la réécriture. Dans le fond, je n'ai pas réellement touché euh, l'histoire, c'est juste que pour rentrer dans les délais, j'ai fait sauter environ 5 chapitres. Même sans ces chapitres, j'ai réussi à, à gagner le concours, donc euh, je suppose que tel quel ça aurait été possible, mais... En tant qu'auteur, en tant que créateur, je n'étais pas satisfait du produit fini. Donc euh, la réécriture a été assez rapide. Euh, L'ajout des éléments a été aussi assez rapide parce que j'avais déjà tout en tête. Donc euh, du premier jet au second jet, il n'y a pas tant de différence. Mais les différences font quand même que l'univers le, et les personnages sont beaucoup plus consistants maintenant.
0: Vous avez euh, auto-publié et auto-édité des, des romans avant. Alors ça fait quoi cette différence de passer dans le côté obscur de la force et, et de passer dans l'édition traditionnelle
1: <rire> En vrai, beaucoup moins de travail, c'est surtout ça. J'ai la chance d'être euh, édité chez 404 Éditions, qui me laisse une grande liberté d'action sur mes œuvres. Donc euh, de ce côté-là, je n'ai pas énormément de différence. Peut-être que le point de vue extérieur d'un éditeur me permet de, de voir des choses que moi, je n'aurais pas vues seul en réécriture ou, euh, ou euh, sur, sur l'histoire mais euh, de, de manière générale, la seule chose que ça change pour moi, c'est que j'ai plus à mettre en page mes livres tout seul, j'ai plus à faire ma com tout seul, j'ai plus à faire mes couvertures tout seul ou démarcher les imprimeurs, ce qui est très extrêmement chronophage en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est une réalité qu'on qu connaît finalement assez euh, euh, assez peu vu que même si l'autoédition existe et mmh. devient un marché de plus en plus important, c'est vrai qu'elle est euh, c'est assez peu médiatisée. Hein, Il y a on, Déjà, beaucoup de journalistes ont déjà du mal à lire les livres qu'on leur envoie. Donc, en plus, ouais. l'auto-édition, il y, y a tout un univers qu'on qu ne connaît pas. Euh, Est-ce que d'ailleurs, vous, vous, euh, les lecteurs qui vous lisaient, vous ont suivi alors dans, ce,
1: dans cette bascule Oui, 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 ils m'ont même encouragé à, à le faire. Euh, J'avais déjà sorti un, un roman euh, juste avant, juste pour essayer, en fait. J'avais, je, je fais de la BD, je fais de l'illustration à la base. Et euh, j'ai ai toujours aimé écrire, mais c'est quelque chose d'extrêmement personnel d'écrire, on se met beaucoup dans l'écriture, c'est pas comme le dessin, on a juste à dessiner une case pour une émotion, là maintenant on décrit l'émotion. Euh, mais mon, mon lectorat de base, celui qui, qui me suit pour la bande dessinée, m'a encouragé à, à faire de l'écriture et à participer du coup à, au concours 404. Ils étaient pour eux persuadés que j'allais gagner. Et apparemment ils ont eu raison. Ouais, ce, qui,
0: ce qui est intéressant c'est que euh, quand on regarde et qu'on lit Prisme, on voit que c'est très efficace, vous avez des, 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 des chapitres assez courts finalement il y a une écriture limpide et rythmée euh, ça c'était une volonté de votre part d'aller on va dire à l'essentiel, est-ce que vous déjà vous étiez un lecteur de, de littérature young adulte ou jeunesse, euh, ou pas
1: forcément euh, honnêtement je sais pas si c'est de la littérature jeunesse que j'ai je, que en majorité, en fait je prends des livres parce que le, je, je lis pas les, les dos de livres, je lis les premières lignes d'un livre avant de l'acheter si l'écriture me capte directement, le livre va m'intéresser. Ou pas ensuite à la suite, hein, on, verra, on verra bien. Euh, à savoir si mon écriture, euh, je l'ai pensée efficace ou pas, je ne sais pas du tout. <rire> C'est mes, mes premiers écrits euh, professionnels, on va dire, dans le parcours traditionnel de l'édition. Euh, mon style est encore un peu bâtard, mais euh, je, je vois là une façon de m'améliorer. Euh, ensuite, je suis du genre à penser... À me, à, enfin, à me détacher d'un écrit s'il est trop pompeux, euh, si euh, en fait je me sens con en lisant le livre, j'aurais pas envie de lire le livre, et je pense aux lecteurs qui n'aiment pas lire ou qui lisent peu, et euh, dans mon lectorat de, de base, donc dans, dans les gens qui me suivent pour la BD et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas lire, et qui ont lu mes livres, donc je suis content <rire>
0: Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous aviez euh, une euh, communauté. Il mm. euh, enfin, quand on regarde sur vos comptes Twitter, vous êtes suivi quand même par, par beaucoup de, par beaucoup de, de, de personnes. Euh, vous aviez en plus de, une deuxième personnalité euh, de c'est Duncl euh, ça. Dunclace, pardon. Dunkless, euh, qui pendant longtemps a été votre euh, nom de code, euh, mm. entre guillemets, votre nom d'artiste, euh, là, c'est en train d'évoluer. Maintenant, c'est euh, Noah charges sur lequel vous, vous, vous répondez. Est-ce que pour vous, c'était finalement cette communauté que vous avez créée au fur et à mesure des années euh, Ça vous a permis de constituer la première base de votre lectorat
1: oh, Complètement. Euh, c'est sûr et certain même. Ces personnes-là me suivent depuis toujours et m'encouragent à continuer. Et euh, c'est la base de mon lectorat. C'est pour eux que j'écris et c'est eux qui me portent.
0: Quand on, lit votre, quand on lit Prisme, on voit qu'il y a pas mal d'éléments assez fantastiques. On a, une réalité, on a des réalités parallèles, avec aussi des monstres qui peuvent faire leur apparition. On le voit assez rapidement, dès les premiers chapitres mmh. de, de, de Prisme. Est-ce que vous, vous êtes un, un lecteur de, de fantasy Est-ce que vous étiez un, aussi un joueur de jeu de rôle de... Euh,
1: Lecteur de fantasy Non, je ne pense pas. Parce que la, la fantasy, euh... je me sens... Je me sens euh, un, un un peu idiot de dire ça, mais ça, tout se ressemble un petit peu pour moi. Euh, je ne suis pas du genre à me cantonner à un, un genre littéraire, euh, plutôt à, à des thèmes ou des sujets qui m'intéressent. Par exemple, je lis du Asimov, parce que j'aime beaucoup sa, sa manière d'approcher la géopolitique et bah, du coup euh, la sociologie de manière générale. Et, euh, mais aussi, d'un autre côté, je lis Le Seigneur des Anneaux, parce que j'aime beaucoup tout le monde qui a été créé autour, toute cette c'est très consistant comme univers et euh, je prends des choses que j'aime un peu partout. Euh, mais je suis beaucoup plus influencé par euh, le jeu vidéo ou le cinéma, par exemple. Euh, Christopher Nolan est l'une de mes très, très grandes influences au niveau euh, univers et euh, manière de raconter les histoires. C'est juste que c'est, par exemple, un peu froid pour moi au niveau des personnalités, au niveau des relations des personnages. Donc, je mets ce qui manque pour moi dans les livres que je lis ou les jeux vidéo auxquels je joue ou les films que je regarde, je le mets dans mes écrits.
0: Il y a, vous avez évoqué tout à l'heure les, les jeux à choix mm. Vous avez parlé des jeux de Quantic Dream Alors, il y a Le plus connu est peut-être Heavy Rain Il y a eu plus récemment Detroit Become Human ouais. euh, Il y a aussi les jeux de Telltale Game euh, Pour ceux qui ont joué peut-être à The Walking Dead à, à Batman, à Wolf Among Us euh, Il y a aussi, d'ailleurs vous le citez je crois, les jeux euh, Dontnod, euh, Life is Strange euh, qui a aussi plusieurs possibilités aussi d'un point de vue narratif euh, la, la question du choix elle est aussi, on, on la retrouve aussi dans le, dans le scénario de votre mmh. roman c'est important d'avoir le choix
1: oui bah le, le, les, les personnages euh, pour moi euh, doivent être nuancés euh, ils doivent pouvoir se poser des questions douter d'eux-mêmes, douter de leur quête et euh, c'est important pour moi que le lecteur puisse s'identifier à ça un personnage trop lisse, trop parfait le lecteur ne s'identifie pas à lui euh, il aimerait douter avec lui, euh, être triste avec lui, être en colère avec lui. Et je donne à Valence le choix euh, de suivre ou non cette quête qu'on lui impose.
0: Quand j'ai vu vos, vos dessins de, de Valence, mm. euh, on voit que c'est un personnage de couleur, enfin, en tout mm. cas, de, 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 ou, de, ou racisé, comme on dit. Euh, Maintenant, c'est une volonté d'avoir un, un, de sortir un
1: peu des, des clichés des, non, complètement. des héros. <rire> complètement. Euh, ça, c'est un truc que je déplore. Quand, on, on, en plus, je, je suis blanc et tout ça. Euh, techniquement, je suis représenté partout. Mais euh, c'est un truc que je déplore dans la fiction en général. C'est vraiment ce manque de, de, de représentation, euh, que ce soit dans le genre, euh, dans l'ethnie ou euh, bah, du coup dans dans la sexualité des personnages. Euh, ça devient mais chiant. <rire> C'est hyper barbant de, de voir toujours les mêmes choses avec toujours les mêmes personnages et toujours les mêmes problématiques. Et je voulais absolument que Valence soit un personnage de, de couleur, que soit un personnage avec euh, une sexualité euh, différente. Euh, la sexualité est, euh, est euh, enfin, je parle de la sexualité dans, dans le roman parce que des gens ont besoin de se représenter euh, à travers un personnage principal euh, qui a ses, euh, ses particularités. Euh, généralement ce genre de personnage est secondaire voire tertiaire et euh, ça, ça me déplaît. <rire> en,
0: en lisant Prisme j'ai eu la, un peu la sensation que j'ai retrouvé dans, dans, certains, euh, dans certaines thématiques des Sœurs Wachowski on a l'impression quand même qu'on évoque une forme de transidentité avec, euh, avec votre personnage de, de, de Valence qui a euh, plusieurs vies euh, mm. et donc forcément on pense à Claude Atlas euh, j'ai l'impression que la transidentité faisait partie peut-être des thématiques, je ne sais pas cachées mais moi en tout cas j'ai retrouvé ces, ces thématiques là non
1: <rire> oui, euh, de un, parce que je suis concerné, et euh, bah, de deux, parce que c'est important euh, que tout le monde, absolument tout le monde, puisse y voir euh, ce qu'il veut. Euh, vous avez par parlé des sœurs, du coup, euh, Matrix c'est l'une de mes grandes influences aussi. <rire> J'adore leur, leur manière de raconter des histoires, et encore une fois, là par contre, euh, je retrouve ce que je cherche dans la fiction, donc euh, les relations, les questions existentielles, les questions profonde en fait des personnages euh, au travers de cet univers là. Euh, Valence techniquement n'aurait pas le temps de se poser des questions sur lui-même, il, il subit sa vie, il subit ses vies et euh, évoluer dans, dans, dans cet univers pour lui est délicat, euh, est difficile, il arrive quand même à y trouver son compte.
0: <rire> oui, alors on, on a aussi un personnage et ça qui est intéressant c'est que vous, votre héros commence avec des problématiques existentielles mm. euh, et, et c'est ça qui est aussi ça change, ça change du héros parfait euh, votre héros n'est pas parfait, votre héros est justement euh, <rire> euh, alors ce qui est intéressant c'est qu'il est, il est basculé il se retrouve sans le vouloir dans une aventure qui ne maîtrise pas forcément les, les codes au début et ça aussi c'est intéressant le fait de commencer avec un personnage finalement euh, qui a pas mal de, de défauts euh, de ce que pourrait... On dire juger la société, c'est un personnage qui n'est pas parfait, mais qui va finalement rentrer dans une quête qui est plus traditionnelle, qui est la quête du héros, la fameuse quête mmh. du héros théorisée par Joseph Campbell, où, euh, où finalement votre personnage bah, va utiliser ce qu'il vit pour au fur et à mesure évoluer et se transformer.
1: Oui, euh, Valence au début est complètement passif, hein. il subit complètement sa vie et il est résigné à la subir, que tout ça lui tombe dessus, quelque part il a le et pas le choix. Il n'a pas le choix d'être le héros de cette histoire. Il a le choix de, du chemin qu'il va prendre, euh, de, de la quête qu'il veut faire euh, et des conséquences. Mais euh, il n'a pas le choix euh, quant, à, quant à la quête qu'on lui impose euh, et les pouvoirs qu'on lui impose.
0: Est-ce que vous, vous pensez euh, écrire une suite après ce Vous ouvrez des, quelques petites portes. Euh, où on, on sent qu'à la fin, il est possible euh, qu'il y ait une... Peut-être une nouvelle aventure
1: <rire> Je ne pense pas écrire une suite, j'aime bien, bien cette fin. Euh, je pense que ce serait trop euh, de faire une suite pour Prism. Il se suffit à lui-même. Ensuite, je laisse les gens décider ce qu'ils veulent.
0: Et euh, peut-être dans le même univers Ou est-ce qu'il y a une envie de retrouver votre univers que vous avez créé
1: euh, Je ne dirais pas que je n'ai pas envie. Je dirais que ça en ferait sans doute trop. Je pense que Prism a le potentiel de partir sur d'autres médias... Euh, mais en livre, je ne pense pas faire, euh, faire une suite ou un, enfin, un, un, un spin-off ou quoi que ce soit.
0: Vous, vous êtes aussi dessinateur. Est-ce qu'il n'y a pas une envie de peut-être adapter vous-même Prisme en, en roman graphique On sait que 404 éditions font d'excellents romans graphiques.
1: Non, honnêtement, j'ai un peu la flemme.
0: <rire> dans euh, euh, dans Prisme, vous avez une confrérie. Alors, ce sont les, les grands méchants, entre guillemets. Mais c'est toujours c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est c'est pas si, euh, on va dire, c'est toujours un peu... Euh, Noir et blanc quoi, c'est pas si frontal que ça, mm. mais en tout cas vous avez une confrérie qui sert de, de, voilà, de poursuivre les héros. Comment comment avez-vous créé cette cette confrérie qui ressemble à une espèce de secte Alors en fait le principe de la confrérie c'est que eux aussi euh, ont accès à d'autres prismes de la réalité mm. euh, et donc du coup euh, ils cherchent un élu. Euh, donc euh, Valence est, est pas loin et, et donc va, va commencer à avoir une espèce de course poursuite entre eux et, et Valence votre héros. Comment vous les avez imaginés
1: euh... Honnêtement, j'ai pas spécialement pris le temps de les, de les travailler ou de les imaginer. Euh, vu que le concours est arrivé très vite et que j'avais trois mois pour le faire, j'ai dans un premier temps laissé faire le truc, laissé faire en fait mon imagination sur la secte. Je savais que je voulais euh, une secte qui le poursuive parce que c'était important que Valence se sente en danger dans absolument toutes les facettes de, de la réalité. Euh, qui se rendent compte du danger et euh, de la mainmise de cette secte sur, euh, sur les réalités. Euh, mais le travail de la secte s'est fait au deuxième jet. Parce que le premier jet, elle était plutôt euh, plate, elle, elle avait vraiment aucune, aucun, aucun relief. C'est au deuxième jet que j'ai travaillé euh, la secte pour lui donner euh, du coup une genèse, une mythologie, euh, vraiment un aspect beaucoup plus consistant euh, pour que non seulement on y croit, mais qu'elle ne soit pas euh, après réflexion, foncièrement mauvaise. Euh, tout, tout les, toutes les personnes qui évoluent dans cette secte ne sont pas des personnes mauvaises. Et ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais.
0: <rire> vous, vous êtes un, un, un gamer. Alors, est-ce que on, on aime bien, c'est le mot, vraiment à la mode maintenant, c'est l'or qui correspond à l'univers. Est-ce que vous avez écrit sur un papier votre lore ou est-ce que à cause du temps qui passait, et on l'a entendu, que c'était assez ouais. short comme moment d'écriture, euh, vous l'avez euh, établi au
1: fur et à mesure de, de, de l'écriture Alors, euh, la seule chose que j'ai posée sur papier avant de me mettre à écrire, euh, c'est les règles. Euh, les règles du, du prisme, les règles des passages d'un fil à l'autre, les règles du temps, la relativité. <rire> c'était horrible à faire, mais euh, il fallait d'abord que j'ai cette liste euh, de règles pour pouvoir me lancer dans l'écriture parce qu'il ne fallait pas que je, je tape une incohérence dans, dans l'écriture le premier jet, j'avais une énorme incohérence <rire> le, je l'ai corrigé euh, du coup au deuxième jet mais j'avais une, une incohérence qui est passée mais on me l'a souligné, donc ça veut dire qu'elle était suffisamment grosse pour que, pour que ça ne passe pas en fait une fois, euh, une fois édité mais euh, le lore en entier euh, n'est pas, pas posé sur papier euh, je suis un énorme fainéant, je déteste faire des fiches, donc euh, les seules choses que je fais c'est ma liste de règles euh, pour savoir si à un moment ou à un autre euh, durant, durant l'écriture euh, j'ai dépassé cette règle et donc si j'ai complètement foiré ma cohérence euh, au niveau de l'histoire.
0: Votre temps, euh, donc il y a plusieurs temps à l'intérieur de votre roman Prisme, mmh. euh, plusieurs euh, sociétés en, en, en parallèle je suppose que vous avez dû regarder Interstellar peut-être avant, vous avez dit que vous étiez fan de Christopher Nolan est-ce que vous avez lu des, euh, des romans qui parlent de voyages dans le temps qui parlent de, je pense notamment à Joe Walton qui, euh, qui avait écrit un excellent roman qui imaginait une uchronie euh, avec deux temps parallèles ça s'appelle Mes vrais enfants, un petit chef-d'œuvre de la de SF. Est-ce que vous avez, dû, vous avez lu d'autres romans qui abordaient ces thématiques-là
1: Non, pas vraiment. <rire> Alors, niveau temps, mon temps à moi, mon... vu que je suis autant entrepreneur, je n'ai quasiment pas de temps pour moi. Donc, euh, j'aimerais avoir plus de temps de lecture et euh, pouvoir, euh, pouvoir découvrir d'autres classiques. Euh, je ne l'ai pas, malheureusement, pour le moment.
0: Vous avez, euh, là, vous, vous êtes en plein dans le moment de la sortie euh, de, de Prism. Euh, vous avez enfin le, le manuscrit en main. La couverture est, est sublime avec un, un espèce de relief très intéressant qu'on qu mmh. touche et très agréable. Euh, comment vous vivez euh, ce moment de entre guillemets, basculement Ce moment où on sort un livre, ce moment où on est en promo, euh, comme
1: aujourd'hui. Comment vous le, vous le vivez, ça Alors, de base, je suis euh, particulièrement anxieux. Et là, je le suis un peu plus que d'habitude. <rire> Mais euh, c'est gratifiant. Euh, en fait, de voir euh, le livre euh, physiquement, euh, surtout dans une maison d'édition, parce que je ne pensais pas que mes écrits et mes univers intéresseraient euh, les maisons d'édition ou, ou dans le parcours traditionnel de, de, de manière générale. Euh, je pense pas m'avancer en disant que m mes idées sont euh, <rire> un peu complexes et que je ne pensais pas avoir un public euh, de manière générale. Mais j'aime bien faire dans le compliqué. Et euh, je ne veux pas m'arrêter. Donc, euh, la preuve, c'est que ça a payé. Oui, c'est vrai que c'est euh, ça
0: qui aussi marque quand on commence à lire Prisme. C'est qu'il y a une complexité en termes de votre euh, paradigme si science-fictif d'avoir mmh. trois univers parallèles. Euh, c'est assez intéressant, puisqu'en fait, le lecteur est un peu perdu au début. Et puis, évidemment, après, vous expliquez pourquoi on est perdu et comment on fonctionne, quelles sont les règles du jeu mmh. du Prisme. Euh, et ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Est-ce que euh, euh, vous, ça vous a donné envie d'écrire
1: d'autres romans chez 404
0: éditions suite à ce premier, euh, cette première aventure
1: Écrire d'autres romans, oui, si, chez 404 éditions, s'ils veulent bien de moi ensuite. <rire> Mais euh, j'aimerais continuer à écrire. J'aime écrire, j'aime créer des univers, raconter des histoires et faire vivre des personnages. C'est euh, un truc que j'aimerais faire encore longtemps.
0: <rire> Est-ce que, euh, euh, est que vous avez relu euh, Prisme depuis sa sortie
1: non, je crois que je l'ai assez relu en, en réécriture, je pense que je le relirai euh, plus tard. Je vais sans doute grinter les dents à chaque fois que je vais une coquille ou une répétition ou ce genre de choses, donc pour l'instant je ne suis pas prêt. Je <rire> n'ai pas encore reçu les premières vraies critiques, donc euh, si je me mets à voir euh, des trucs que je n'ai pas vus avant, je vais sans doute bader dans mon coin et me dire que j'aurais pu mieux faire.
0: <rire> à, à travers les réseaux sociaux et vos réseaux sociaux, on voit que vous avez dessiné les personnages, mm. euh, et c'est assez intéressant en termes de sortie, euh, puisque vous avez... Euh vous avez accompagné la sortie de ce livre par vos illustrations mm. euh, ce qui est assez original et ce qui est assez euh, agréable puisqu'on voit ça assez peu hein, euh, malheureusement euh, communiquer sur, sur un livre n'est jamais si évident que ça euh, pour vous, est-ce que vous l'avez fait quand vous avez écrit votre roman vous avez assez rapidement dessiné vos personnages pour voir à quoi ils devaient ressembler euh,
1: je les déjà déjà en tête quand, quand j'écris mais euh, pendant en fait, le concours de 404, je dessinais en même temps euh, pour euh, montrer au lectorat euh comment je, je voyais mes personnages, pardon, notamment Valence, euh, et euh, bah, les lecteurs étaient assez satisfaits en fait, de, de voir le personnage vivre au travers des illustrations. Euh, les vraies grosses illustrations, donc euh, normalement celles que vous avez reçues avec, euh, avec le livre, c'est la première que j'ai faite après avoir terminé le, le premier manuscrit, euh, et ça a pas mal aidé à porter de lecteurs euh, via les réseaux sociaux. Les gens aiment voir, euh, ils aiment les illustrations. Euh, je me souviens même que les gens m'ont demandé qui était le dessinateur. Et euh, ça m'a permis d'avoir, euh, sans doute ça m'a permis euh, d'avoir de, 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 des lecteurs supplémentaires.
0: Oui, c'est pas forcément évident. Je pense que vous avez dû le voir et vous avez, le fait d'avoir aussi fait de l'auto-édition vous a permis mmh. de voir à quel point c'est compliqué d'arriver à à exister éditorialement dans un marché qui quand même est surpro où il y a
1: une surproduction assez, assez dingue quoi. Euh, je suis sur euh, artiste sur internet depuis mes 19 ans euh, j'ai eu la chance de commencer au moment où les réseaux sociaux nous rendaient encore visibles on pouvait poster un truc à 3h du matin on avait 4000 likes sur un truc il n'y avait aucun souci donc en fait je me, je, de, de base, sur Facebook, je navigue avec euh, 15 000 personnes qui me suivent, sur Twitter, 9 000, un, un truc comme ça, je ne me souviens plus. Et euh, sur les autres réseaux sociaux, bah, ça continue à grandir, mais c'est parce que je suis déjà là, établi. Apporter un public n'est pas compliqué pour moi, parce que j'en ai déjà un, ce euh, qui ce qui m'a gêné un peu parce que bah, du coup j'avais l'impression de ne pas être fair play sur le site 404 édition enfin 404 factory, parce que bah, j'avais déjà des gens qui me, qui me suivaient. Euh, quand on m'a dit ⁇ Oh, t'as beaucoup de lectures sur ton, sur ton roman, sur le site euh, ⁇ je fais ⁇ Oui, non, j'ai aucun mérite, j'avais déjà des gens. <rire> y a les gens qui commencent sur 404 factory n'ont sans doute pas un public de base, j'en avais un. Heureusement qu'on ne publie pas au nombre de lectures qu'on a, parce que je me serais senti super mal. Euh, donc non avoir un public pour moi n'est pas compliqué parce que bah, comme j'ai dit j'ai aucune ambition avoir 15 000 personnes derrière moi c'est déjà énorme euh, j'ai l'habitude de faire des conventions j'ai l'habitude de faire des financements participatifs et, et souvent ils fonctionnent très très bien c'est juste que je suis un énorme paresseux et que j'en fais pas plus <rire> vous,
0: euh, tout à l'heure vous avez dit un truc qui est intéressant vous avez dit que vous pensiez pas que euh, finalement des éditeurs classiques allaient s'intéresser mmh. À vos, à vos écrits. Euh, c'est une musique que j'ai déjà entendue euh, et à travers les réseaux sociaux. Mmh. Euh, on voit qu'il y a quand même un jeune lecteur, c'est souvent plus des, des jeunes auteurs, des jeunes écrivains euh, qui ont cette sensation-là, qui ont cette sensation de ne pas être entendus, de ne pas, pas forcément intéressés, euh, surtout quand on porte des problématiques LGBTQ+, où c'est mmh. aussi plus difficile euh, d'arriver à, à être peut-être publié parce que bah, forcément le marché... Euh, n'est pas forcément toujours là et ne répond pas forcément présent, c'est pas encore évident euh, comment vous, euh, qu'est-ce que vous diriez à ces, à ces, à ces gens finalement euh, maintenant que vous, vous êtes passé de l'autre côté du miroir
1: euh, je dirais que les mœurs évoluent que les gens sont beaucoup plus ouverts que notre génération euh, devient celle qui, euh, bah, qui, est, qui sont dans les bureaux des maisons d'édition, euh, qui sont les personnes qui nous lisent, qui sont les personnes qui nous accompagnent donc euh, c'est le, le bon moment en fait pour se lancer, euh, pour parler de ces choses-là, euh, parce que les jeunes en ont besoin, les gens de notre âge en ont besoin, et les personnes des générations précédentes qui n'ont pas pu être représentées en ont besoin aussi. Donc, go Vous,
0: vous euh, évoquiez votre grande flemme depuis tout à l'heure dans l'interview, oui. et même dans les remerciements, vous parlez de votre thème. <rire> euh, est-ce que, euh, quand même, euh, bah, vous savez très bien, hein, l'écriture c'est un muscle, mm. euh, ça se travaille et compagnie, est-ce que, quand même, malgré la flemme, vous voyez, euh, euh, essayer de prendre du temps à euh, encore plus... Euh, vous améliorer d'un point de vue, je sais pas, d'un point de vue stylistique, d'être encore plus euh, efficace dans peut-être des descriptions, peut-être dans des séquences. Est-ce que vous avez cette envie de euh, d'aller encore plus loin euh, dans un savoir-faire
1: oui. <rire> oui, oui, oui. J'ai vraiment très, très envie de m'améliorer en, en écriture, d'étoffer mon vocabulaire, d'étoffer mes connaissances aussi. L'écriture est un euh, est un hobby accessible et euh faut pas s'en priver en fait euh, c'est ce que je dis aux personnes aussi généralement qui veulent se lancer dans l'écriture ou qui, qui, qui sont timides ou qui n'ont pas l'impression de, de bien écrire c'est que euh, c'est comme le dessin c'est comme la cuisine, c'est comme n'importe quoi c'est en s'entraînant qu'on y arrive et il faut bien commencer quelque part et euh, maintenant que j'y suis je me dis mais j'ai encore tellement à apprendre et euh, j'ai envie d'en faire plus, j'ai envie de raconter plus j'ai euh, pas bon ambition d'être lu par euh, des grands ou de me faire connaître et tout ça, si je veux juste en raconter plus.
0: C'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'on on, on sait totalement ce qu'on ressent en ce moment avec le grand public. Mmh. Il y a une appétence euh, de, la, de, la, de, de vouloir écrire. Suite au confinement, beaucoup de gens se sont, euh, se sont dit qu'ils voulaient euh, écrire, et donc les maisons d'édition sont obligées de fermer leurs les, <rire> les appels à manuscrits, parce qu'ils sont surchargés. Euh, et ce qui est intéressant, cette façon de... Euh, vous avez utilisé un mot très intéressant, d'hobby finalement d'objets accessible, c'est hyper intéressant ce que vous venez de dire, d'objet accessible que vous, comment vous voyez les choses face à peut-être des gens qui ont une vision de la littérature beaucoup plus classique, une vision beaucoup plus euh, élitiste aussi de la littérature la littérature c'est quand même un... alors c'est marrant comme vous dites c'est accessible et en même temps il y a un espèce de grand mot, même de mmh. gros mot qui est la littérature euh, comment vous voyez aussi l'autre pendant qui est que on est, vous êtes aussi face à des gens euh, qui ont une vision euh, de la littérature qui est aussi évidemment très classique et avec euh, on va dire une... Un poids, euh, voilà, un point symbolique très fort. Euh,
1: j'ai, euh... <rire> j'ai beaucoup de mal avec cette mentalité euh, de base euh, c'est quelque chose qui d'ailleurs me rebutait dans, les maisons enfin, dans le parcours tradi traditionnel de, de l'édition, c'est que j'ai beaucoup de mal avec le côté élitiste de, de l'écriture et de la littérature comme s'il y avait une seule manière de faire une seule manière de raconter euh, parce qu'il ne faut pas utiliser la langue française n'importe comment alors que c'est quelque chose qui évolue euh, avec les gens qui l'utilisent euh, je n'aime pas cette mentalité euh, élitiste pas du tout, en fait, parce que moi, comme les jeunes, on a peur de tenter des choses. Euh, il me semble que c'est en, en écrivant, c'est en tentant, c'est en euh, créant des mots aussi euh, qu'on fait évoluer la langue française. Et euh, rendre ça élitique, rendre ça, euh, en faire un luxe, euh, c'est... C'est empêcher les, les jeunes personnes, euh, ou même seulement celles qui veulent se mettre à écrire, euh, de croire en elles. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se plier à des règles, en plus qui sont complètement tacites, euh, en écriture. C'est pour ça que je pensais que je ne serais jamais édité. C'est parce que, déjà, je suis un petit con et que j'ai du mal avec l'autorité. <rire> et euh, de deux, euh, une personne qui m'aurait demandé de changer complètement mon texte parce que ça ne rentre pas dans des codes, euh, encore une fois, tacites... Euh, je serais du genre à l'envoyer se faire foutre pour être vulgaire <rire> mm
0: -hmm. c'est intéressant, ça incarne aussi bien euh, moi je vois, il y a depuis quelques années on voit aussi un, un basculement du lectorat on mm -hmm. voit aussi que euh, et surtout dans le, dans le milieu euh, du fandom, dans le milieu de l'imaginaire on voit qu'il y a tout à fait un basculement on voit que les, les problématiques euh, notamment de genre, les problématiques de, euh, de visibilité euh, de, de personnages, d'avoir des gens de toutes les couleurs de, de, tout, de, de, tout, de, de tous les genres euh, c'est quelque chose qui est demandé maintenant par toute une frange mmh. d'un lectorat et, et en fait ça, on voit que des fois c'est en contradiction, en tout cas c'est en battle avec une autre frange d'un lectorat beaucoup plus classique mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a un basculement aussi de la, de la volonté de, de, aussi des, des lecteurs et donc ça, bah, si les lecteurs décident d autre, d autre chose, bah évidemment ça, ça, ça évolue euh, vous, et comment vous, euh, votre pratique de la lecture, même si vous n'avez pas beaucoup de temps avec le, votre travail en, en mmh. parallèle euh, vous arrivez, vous essayez d'essayer de, de lire peut-être tous les jours ou en tout cas d'avoir toujours un roman pas très loin de, de votre table de chevet
1: Alors j'ai une pile à lire <rire> Voilà, une pile, la fameuse pale. Ouais, voilà. Euh, J'essaye je, de lire un petit peu tous les jours, euh, des fois j'y arrive vraiment pas parce que j'ai trop de choses à faire et puis je suis le genre de personne qui, comme les films les séries, les jeux vidéo, il faut que je sois plongé dedans des heures d'affilée pour, pour être émotionnellement investi, je peux pas lire 20 minutes par 20 minutes, il faut que je lise des heures d'affilée euh, je suis du genre à finir un livre en une journée et euh, sauf que j'ai pas une journée pour lire un livre <rire> donc euh, bah je me débrouille <rire> qu'est-ce que vous avez lu récemment qui vous a qui vous a vraiment touché euh, récemment qui m'a vraiment touché oh c'est un roman de chez 404 justement c'est le réveil des légendes que j'ai beaucoup aimé du coup là récemment j'ai lu la suite qu'elle a qu'elle a fait en auto édition parce qu'elle n'a pas pu être rééditée par 404 qui est du coup le tome 2 des réveils des légendes et c'est fantastique on est sur un univers euh, du coup euh, complètement fantasy, euh, mais euh, proche de, de, du côté sombre de The Witcher par exemple. On est euh, sur euh, un, un bon traitement géopolitique, des personnages travaillés, euh, franchement c'est une lecture que j'ai adorée.
0: Et en, en termes de films ou série, vous avez vu des choses qui vous ont plu récemment
1: euh, Je me suis refait les Stranger Things, <rire> euh, et de manière générale j'aime beaucoup Umbrella Academy, et j'ai vraiment hâte à la prochaine saison
0: est-ce que, euh, est, que ce soit film, série, livre, euh, ça vous permet d'alimenter votre imaginaire Est-ce que euh, voilà, vous considérez que ça alimente aussi des idées, que ça vous donne des idées, des, des, des personnages, ou, ou pas forcément
1: Si, clairement, la lecture influence complètement mes idées, euh, que la lecture ou les jeux vidéo ou les séries, tout ça. Euh, après l'écriture de, de Prisme, j'ai euh, joué... À... Enfin, j'ai commencé à jouer à contrôle le, le jeu vidéo, et je me dis, heureusement que je n'ai pas joué à ça avant, parce que je pense que ça aurait complètement influencé l'écriture de Prisma, parce qu'on est clairement sur, le, sur les mêmes délires de, de manipulation et de, de la réalité, d'altération. Mais euh, oui, de manière générale, ce que je lis, ce que, ce que je regarde, ou ce à quoi je joue, influence complètement mon imaginaire.
0: Vous avez, euh, dans un texte euh, assez touchant d'ailleurs, vous avez évoqué ce changement où vous passez de Noah des Charles mm. officiellement. Euh, et vous aussi, vous évoquiez euh, les, les problèmes liés à la dépression. Oui. Euh, et comment ça s'est passé avec l'écriture Puisque quand même, dans l'écriture, euh, il y a quelque chose, enfin moi je le vis comme ça hein, en écrivant des articles, mais euh, l'écriture, il y a quelque chose de physique des fois, c'est mm. difficile. Euh, on laisse quelque chose sur le papier, on retravaille un texte. Ça peut être des fois très lourd mm. euh, d'écrire et de se concentrer dans l'écriture. Comment vous, vous avez vécu ce moment
1: d'écriture euh, l'écriture est cathartique. J'aime beaucoup écrire parce que je peux. ne suis pas du genre à m'exprimer physiquement, j'aime beaucoup m'exprimer à travers le dessin ou l'écriture. Et je trouve que l'écriture est forte euh, quand, on, quand on y met l'émotion, en fait. Il euh, y a particulièrement un moment dans, dans Prisme euh, où euh, je me suis senti physiquement mal, <rire> je ne vais pas parler d'un moment en question, mais Valence en prend plein la gueule, honnêtement, et... Euh... Ai, des fois j'ai besoin de faire des pauses parce qu'on se met dans le texte et euh, c'est une chose que j'apprécie, que le, le texte soit négatif ou positif, ça me permet de m'exprimer et ça me permet de ressentir des choses. Donc euh, non, l'écriture le, le, est cathartique.
0: À quel point Valence c'est vous euh...
1: à, à quel point Valence me ressemble Asse, Assez beaucoup, honnêtement. On n'est on est pas jumeaux, c'est clair. Mais il, euh, il incarne ce que j'aimerais être. Valence est fondamentalement gentil et, euh, et généreux, euh, il a cet amour du monde et des gens autour de lui malgré ce qui lui arrive, et bah, du coup il a la, la, la sagesse qui va avec, parce que bah, mine de rien c'est un, une vieille âme, et j'aimerais arriver à, à cette sérénité qu'il a euh, avec lui-même, parce qu'il a mine de rien, Valence a confiance en ce qu'il est, il a peut-être pas confiance en ce qu'il peut faire, mais il a confiance en ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut, euh, même s'il euh, paraît complètement anxieux lui aussi <rire> mais euh, j'aimerais arriver à cette, euh, cette sérénité d'esprit
0: il y a dans les, les mots que vous utilisez pour définir les personnages, en tout cas l'univers il mm. euh, y a euh, le traître le navigateur, Et en fait des fois je me suis dit j'avais l'impression d'être comme, comme dans un jeu de tarot avec mm. des personnages euh, qui incarnent symboliquement des, euh, des fonctions Est-ce que vous avez, vous êtes dit ça quand vous avez...
1: Pris... J'avais envie de faire des cartes de tarot justement avec euh, bah, du coup euh, l'observateur, le voyageur, euh, la traîtresse, le traître, euh, le messager, euh, la façonneuse. Il y a tellement, tellement d'images qui me viennent en tête euh, quand, euh, quand j'ai ces noms euh, effectivement, j'avais imaginé une sorte de tarot avec... Euh,
0: vous habitez en Bretagne, à mmh. côté de, de Brest. Euh, on sait que la Bretagne, c'est un territoire d'imaginaire euh, assez fort. Euh, brest n'est pas très, très loin. Il y, y a une histoire. Est-ce que euh, le fait de vivre là-bas euh, et aussi pas très loin de la mer, ça, mmh. ça vous donne de l'inspiration dans vos, dans vos écrits, dans votre imaginaire
1: Le paysage breton est très hétéroclite. On a euh, les monts d'arrêt, euh, on, on a les côtes sauvages, on a la plage, on a les, on a les forêts. Et effectivement, euh, j'aime beaucoup me balader en nature, euh, justement, pour ça euh, les nuées d'oiseaux ça vient pas de nulle part hein. <rire> je me balade, je lève la tête j'en vois euh, j'adore les merles, <rire> ça doit se voir <rire> donc oui là, tout, tout, tout le paysage breton de manière générale est très inspirant parce que il bah, y a de tout
0: vous faites euh, des conventions, je crois que vous avez aussi fait des festivals mmh. euh, li littéraires. Euh, là, vous allez en refaire, je suppose, avec votre roman. Euh, moi, j'ai une petite question. J'ai eu aussi l'occasion d'en faire, et je continue à en faire, des, des festivals d'imaginaire à différents niveaux. Euh, et et c'est vrai que vous qui, qui, avez, qui faites de, de l'auto-édition, euh, vous savez très bien que dans un festival, par exemple, souvent, on met les auteurs auto-édités autour, mmh. et puis au centre, euh, les, les auteurs officiels. Il y a une forme de... Euh, violence symbolique entre guillemets puisque c'est vrai que souvent les auteurs euh, autorités sont soit mis dehors et mm. pas dedans ou soit autour euh, et pas euh, au centre euh, là où il va y avoir une bascule c'est vous qui allez passer peut-être au, au, au centre euh, comment vous, vous, vous vivez ce et comment vous avez ressenti vous c'est finalement ces salons ces festivals où on a l'impression des fois euh, de voir des gens bah, qui vendent vraiment leurs marchandises mm. leurs camelotes moi j'ai fait quelques festivals ça m'a vraiment marqué de voir des gens qui vraiment vendaient en fait, comme si on vendait pas
1: forcément autre chose, comment vous avez comment vous, vous avez vécu ça Alors, je suis vraiment pas la bonne personne à qui demander ça, parce que je vends très très bien <rire> les, les festivals sont, je, sont très très bénéfiques pour moi, donc je ne suis vraiment pas la bonne personne à qui poser cette question Vous faites partie des heureux élus <rire> <rire> J'ai pas fait exprès non plus hein. c'est pas quelque chose, c'est pas encore une fois une ambition de, de vendre au festival, c'est que euh, je pense que j'ai fourni tellement de contenu sur internet que je me suis créé une fanbase très fidèles, ah, et qu'ils sont toujours là euh, pendant, pendant le, le, un festival ou pendant un salon. La Japan Expo est très fructueuse pour moi, c'est ce qui remplit mes caisses en fait. Euh, les financements participatifs aussi, et à chaque fois que je me retrouve quelque part en dédicace ou, ou même juste à une table, euh, je peux vendre, il n'y a, y a vraiment pas de souci pour moi. Donc, je pense pas pour moi qu'il y aura énormément de différence. je pense même que ce sera peut-être un peu le contraire, peut-être que je vendrai moins auprès d'un public qui ne me connaît pas.
0: Est-ce que vous allez justement sortir des, des, des vous illustrations originales euh, pour accompagner euh, Prism Est-ce que ça fait partie des, des objectifs
1: euh, éventuellement. éventuellement, je me dis que si je fais un festival et que je dois vendre mon livre, euh, les personnes qui viennent... Euh, pas les vendre en tout cas les, les dessins, mais les personnes qui viennent faire dédicacer leur, leur livre, je peux leur glisser un, un print dans, dans le livre pour leur montrer bah, comment je vois les choses. Euh, dernièrement, j'ai fait une illustration avec Valence et les trois fils. Euh, et celle-là, je pense, bah, peut-être la glisser dans, dans le livre aux personnes qui viendraient euh, viendra, euh, faire dédicacer euh, l'ouvrage ou en parler, euh, tout simplement.
0: La, la culture manga est, je pense, assez importante aussi mmh. pour vous dans votre imaginaire. C'est quoi les... Les quelques mangas qui, qui vous ont marqué ou qui continuent de vous
1: marquer euh, J'ai commencé avec les mangas, effectivement. Bah, j'ai commencé avec le basique Dragon Ball Naruto. Et euh, plus récemment, c'est plus euh, Gangsta, euh, Full Metal Alchemist. Bon, ça ça, ça, ça me suit depuis, depuis mon enfance. Euh, mais euh, je ne suis pas grand, grand lecteur de mangas en vrai. <rire> Disons que j'ai grandi avec quelques-uns et euh, je m'en suis inspiré parce que j'aime beaucoup la manière euh, de, de raconter les histoires euh, dans, dans les mangas et de développer les personnages.
0: Je crois que vous avez un, un prochain projet. Euh... J'en ai plusieurs, j'ai plein de projets. J'ai cru voir qu'il y avait un projet qui
1: s'appelait Jérico. Bon, j le truc que j'ai retenu parce que ça, oui.
0: le nom m'a fait penser à ça. C'est quoi votre prochain, votre, vos, vos prochains projets voilà.
1: euh, J'en ai pas mal. Euh, disons que les deux, les deux principaux, il y en a un qui traite de l'onirisme, parce que c'est un de mes sujets phares, ça doit se ressentir dans, dans aussi. Euh, et un autre, du coup, Jericho, qui serait euh, ma première tentative euh, de, de récit euh, fantasy. <rire> On verra bien comment ça se, ça se profile. Euh, encore une fois, euh, je n'ai pas réussi à rester simple dans ma création d'univers. Euh...
0: <rire> Vous aimeriez bien, euh, peut-être pour une sortie en 2023-2024, c'est ça à peu près euh,
1: J'aimerais. Euh, si j'arrive à stabiliser ma propre situation personnelle, j'aimerais beaucoup euh, pouvoir euh, écrire au même rythme que Prism. <rire>
0: Oui, alors est-ce que vous ambitionnez sur du moyen long terme de vivre de l'écriture, sachant que c'est très très compliqué en France d'en vivre hein.
1: J'adorerais, j'adorerais, mais je sais comment ça fonctionne. Et pour vivre de l'écriture, il faudrait soit que je devienne un best-seller dès le premier, soit que je sorte une dizaine de livres et que j'arrive à vivre des royalties, bah, du coup, de ces dizaines de livres. Sauf que je ne suis pas si prolifique que ça. Oui,
0: alors c'est vrai que euh, à la... Donc vous êtes... quand vous étiez auto-édité, l'argent, tout finalement rentrer dans vos caisses ça. même si ça demandait d'investir euh, vous, vous avez parlé tout à l'heure du coût de l'imprimerie il mm. fallait faire la maquette, il fallait corriger
1: j'avais la chance d'être graphiste aussi derrière donc en fait j'avais personne à payer à part l'imprimeur
0: effectivement ah, C'est ça. mais bon quand même c'est un coût, c'est du mm. temps, c'est de l'énergie euh, là c'est différent, il y a toute une économie du livre qui se <rire> met à votre service mais derrière euh, vous, avez, euh, vous avez touché un avaloir et puis après vous allez toucher les droits d'auteur quand le moment où l'avaloir sera dépassé euh, c'est vrai que c'est compliqué on, on voit bien, il hein, y a une vraie problématique sur les les auteurs, depuis quelques années, on parle beaucoup de ça de mmh. plus en plus à travers euh, les romans, mais surtout à travers la BD. Où, où c les auteurs de BD ont mené la fronde aussi de, ouais. de, de demander à gagner plus euh, sa vie. On, on voit que finalement, même, on a l'impression des fois que juste écrire et d'arriver à publier, c'est une forme de récompense tellement mmh. c'est compliqué.
1: Euh, j'ai fait mes petits calculs dès que j'ai vu que je serais édité. J'ai regardé les pourcentages, j'ai regardé le prix hors taxe et tout. J'ai fait mes calculs. Je fais bon, je vais devoir te vendre tant de, de livres pour, pour bah, du coup couvrir l'avance de droit puis commencer à toucher. J'ai tellement l'habitude d'avoir les, les yeux sur les chiffres parce que je vends mes livres moi-même, je gère mes stocks que là c'est extrêmement frustrant de ne, pas, de ne pas avoir ça sous les yeux. Mais j'avais conscience qu'en publiant Prisme, euh, je toucherais quasiment rien. En fait, le, le but de publier Prisme, c'est de publier Prisme. En fait, de, le, de le distribuer sur un parcours traditionnel et à un plus large public. C'est étrangement impersonnel en fait comme manière de procéder parce que bah, dans l'auto-édition, on est proche des gens à qui on vend, on a l'habitude de voir les mêmes têtes, de parler aux gens, d'échanger directement, euh, de distribuer sur Internet, euh, de vendre sur les stands, sur la boutique, où les gens remercient directement l'auteur. Il y a tellement d'intermédiaires que je trouve ça terriblement impersonnel comparé à ce que je fais d'habitude.
0: Ouais, Est-ce que vous, vous pensez justement peut-être continuer à faire les deux Ça veut dire à, à avoir des livres qui sortent dans le schéma classique et avoir des livres qui sortent dans le format auto-édition Est-ce que vous pensez à,
1: à mélanger les deux Oh, Il y, y a des chances. Bah, je me dis que si j'écris un livre et que je le propose à une maison d'édition euh, et qu'il est refusé, moi je peux le faire dans mon coin. Je ne vois pas le refus comme une fatalité. Comme j'ai dit, j'ai gagné prisme je m'y attendais vraiment pas. C'est la première fois que je propose un texte à une maison d'édition et je suis publié. C'est incroyable en vrai, c'est complètement incroyable parce que je vis le rêve de personnes qui ont sans doute envoyé des vingtaines de manuscrits à des maisons d'édition différentes dans l'espoir d'être publié et moi je tente ça comme un sauvage et <rire> le prolo est publié. Donc, euh, oui, je vais continuer à, euh, à faire les deux, parce que bah, euh, être publié dans le parcours traditionnel ou pas, euh, je sais que je serai lu, pas à la même échelle, mais je sais qu'au moins, je ferai rêver quelques personnes.
0: Vous savez que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est qu'on n'en on a rien à faire, <rire> que les choses, les choses avancent. Hein. <rire> c'est formidable. <rire> N'ayez pas d'ambition, les gens. <rire> mais écoutez, merci beaucoup, Noël et Charles, d'être venu euh, Déjà, d'avoir fait l'effort de venir vous encanailler à Paris... Euh, pour cette, cette interview, euh, je rappelle donc Prisme et l'oréal du Grand Prix 404 Factory est publié chez 404 éditions. Euh, très bel ouvrage noir, argenté, un petit peu bleuté, euh, qui est euh, disponible pour 16 euros dans toutes les bonnes librairies. Euh, normalement, euh, allez voir votre libraire et, et demandez euh, demander Prisme, et même s'il ne l'a pas en rayon, il le recevra euh, assez euh, assez rapidement euh, ce podcast était euh, sponsorisé par les éditions euh, 404 et on espère et on espère pardon retrouver euh, Noah Deschamps Noah euh, on se retrouve bientôt alors sur peut-être sur un salon pour un prochain roman <rire> j'espère <rire> encore merci <musique>